0: Nós vamos ler o texto bíblico que está no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, o segundo livro do Pentateuco. Nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 14, Êxodo 14. Vai ser projetado na tela e você pode acompanhar a leitura ah, na sua Bíblia ou no seu aplicativo, no seu celular ou, ou mesmo na tela a versão que nós usamos é a versão da NVI. É sempre uma alegria e uma responsabilidade muito grande subir nesse púlpito, porque aqui a nossa obrigação não é falar de nós mesmos, não é falar aquilo que nós pensamos, mas é falar aquilo que nós entendemos ser o que o Senhor está nos dizendo. O que o Senhor está nos falando para falar. E como o Espírito de Deus age de forma maravilhosa, hoje pela manhã o pastor Paulo pregou no Salmo 46, e quando Deus quer falar algo muito importante para a sua igreja, Ele tende a repetição. E apesar de ser um texto completamente diferente, a temática é muito parecida. Então, quando você chegar em casa... Se você não assistiu a mensagem de manhã, assista a mensagem da manhã. Foi, assim, um recado de Deus para o nosso coração. E nesta noite nós vamos continuar tratando do mesmo assunto. Vamos ler? Êxodo 14, a partir do versículo 1, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, Diga aos israelitas que mudem o rumo E acampem perto de Pi Airote, Entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de faraó, e ele os perseguirá. Todavia, eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, e assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fu fora fugido. Então, o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então, o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive seiscentos dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados a Beiramar, perto de Pi Airote, de fronte de Baal -Zefon. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Repete comigo essa frase, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Vamos orar mais uma vez? Senhor... Nós confiamos que a Tua Palavra é poderosa. E Nós pedimos que por graça e misericórdia, nesta noite, o Senhor me use como a Tua voz. Para falar no mais íntimo do coração dos meus irmãos, como o Senhor falou comigo. Para que a nossa confiança no Senhor aumente. Para que a nossa fé no Senhor aumente. E que a Tua Palavra encontre os caminhos mais escuros de nossa alma trazendo luz aonde está escuro e trazendo transformação onde nós mais precisamos ser transformados. E é no nome de Jesus que nós oramos, o povo de Deus diz amém. Amém. Texto muito bonito, texto muito impactante. Um pouco de contexto para você. Você já deve ter ouvido essa história, mas a gente não se cansa de repetir. O povo de Deus, o povo de Israel, foi escravo no Egito. Por 430 anos, eles foram oprimidos e escravizados. Sujeitos a trabalhos forçados. Apanhavam. Eram mortos. Viviam em desgraça. E então, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor ouve o clamor daquele povo. E de forma poderosa, de forma espetacular, o Senhor liberta aqueles escravos do Egito, e esse texto que nós acabamos de ler, é logo depois da partida do povo de Israel do Egito, quando eles foram libertos, quando eles foram libertados pelo Senhor, e eles estão indo em direção à terra prometida, terra essa que o Senhor prometeu a Abraão. A terra de Canaã, a terra que manda leite e mel, a terra da promessa. E depois de séculos escravos, finalmente o povo de Israel está vendo se cumprir a tão aguardada promessa de entrarem nessa terra maravilhosa. Então quando eles saem do Egito, eles têm um caminho mais ou menos em linha reta, chamado do caminho dos filisteus, e passando por este caminho, que é, tinha cerca de 240 quilômetros entre o Egito e Gaza, que é ali o início da terra que Deus prometeu ao povo de Israel, se eles continuassem em linha reta, eles em algumas semanas, no máximo, mesmo sendo uma multidão, 600 mil homens, mais mulheres e crianças e seu rebanho. Eles chegariam em semanas à terra que Deus tinha prometido para eles. Olha que maravilha. 430 anos escravo. E as semanas da terra prometida. O povo estava eufórico. O povo estava feliz mas de repente eles ouvem um comando da parte do Senhor, no versículo 2 diz assim, mudem o rumo, repete comigo, mudem o rumo. Ô gente, estava muito perto, eram 240 quilômetros, algumas semanas de viagem, mas o Senhor chega para Moisés e fala assim, Moisés é o seguinte, Vamos mudar esse itinerário. Ao invés de ir pelo caminho dos filisteus, o povo vai pelo caminho do mar vermelho. Se você olhar no mapa, não faz muito sentido. O caminho era óbvio. O caminho mais curto entre dois pontos é o que É uma reta, né? E aquele caminho era essa reta. Era o caminho mais curto para a terra prometida. Um caminho que levaria apenas semanas e o Senhor desvia eles para um outro rumo. Rumo esse que levou 40 anos. Olha que bênção. Você está pertinho da promessa. Mas o Senhor manda você virar para a direita. Mas você está vendo o negócio ali na frente, está tão pertinho. Se você for em linha reta, você vai chegar lá. Mas você ouve do Senhor, olha, vira para a direita. Porque guarda no seu coração uma coisa, meu irmão. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. Nem sempre o caminho mais curto é o melhor caminho. No caminho curto, que aos olhos dos homens era o melhor caminho, existia um povo muito forte, os filisteus. Um povo acostumado à guerra. Um povo guerreiro por natureza. E nós estamos falando de escravos que não sabiam lutar, que não sabiam guerrear. Deus não deixa que o povo siga por aquele caminho porque ele sabe que o povo vai ser massacrado, eles não estão preparados, eles ainda não têm condições, não é o tempo certo, é o lugar certo, é a coisa certa, mas não é o tempo certo. Naquele caminho de 240 quilômetros, existem várias fortificações dos egípcios, Aquele caminho é dominado pelos egípcios e aquilo poderia provocar no povo, como foi provocado em diversas situações, saudades do Egito. E o povo queria voltar, poderia querer voltar. O fato é que Deus, em sua imensa sabedoria, no seu infinito conhecimento, ele sabia que aquele caminho curtinho, que levaria o povo em semanas para a Terra Prometida, seria para eles um caminho de destruição. E o Senhor tinha um caminho muito mais longo. Mas no caminho mais longo, o Senhor transformaria escravos em guerreiros. No caminho mais longo, o Senhor transformaria aqueles homens que eram fracos em homens fortes. No caminho mais longo, o Senhor estaria preparando o Seu povo para a Sua promessa. Meu irmão, aquele desvio foi um desvio providencial. Providencial. Agora, o problema sério e grande, que a gente vê no texto é o seguinte. Que esse desvio é um desvio que estrategicamente não parece bom. Porque Deus leva o povo para um lugar onde eles ficam encurralados. Eles, eles estão agora acampados a beira-mar. Chega ali na praia do recreio. Você olha para frente, você não tem para onde ir. É água para todo lado. E se alguém te cercar ali na beira da praia, você não tem para onde correr. E é para lá que Deus mandou o povo. Deus faz esse desvio e manda o seu povo para um lugar que aparentemente é de derrota certa. É um lugar onde eles não têm chance. É um lugar onde eles não têm saída. Parece que Deus leva o povo para um local de completo desespero. E por que esse é um problema? Porque na nossa concepção, obedecer a Deus sempre nos leva para um lugar melhor. E de fato, isso é verdade. Obedecer a Deus sempre nos leva para um lugar melhor. O problema é, o que é o melhor? Porque na nossa concepção humana e na nossa visão limitada, o melhor é sempre aquilo que nos traz mais conforto, nos traz mais bem-estar. O melhor é o aumento de salário. E não a demissão. O melhor... É encontrar a pessoa para se casar, e não ficar solteiro. Na nossa concepção, o melhor é sempre aquilo que nos traz mais bem-estar, mais conforto. E quando por obediência a Deus, nós nos encontramos num lugar de desconforto, onde nos vemos cercados, onde nos vemos numa situação difícil, onde nos vemos sem saída, nós começamos a indagar e questionar. E é isso que aconteceu com o povo. Eles foram conduzidos para um lugar de desconforto. Um lugar ruim. Agora deixa eu falar uma coisa para você e guarda o teu coração. O compromisso de Deus com você não é com o seu bem-estar, com o seu conforto. O compromisso de Deus comigo com você é com a transformação de quem nós somos. É com a transformação do nosso caráter. Quando Deus manda o povo para aquele lugar, Deus não está preocupado se o povo vai ficar gostosinho, confortávelzinho, aconchegado. Não é essa a preocupação de Deus. A preocupação de Deus é levar o povo para um lugar onde o povo possa ser transformado. Meu irmão, se por obediência a Deus, você se encontra num lugar de difícil situação, você se encontra em situação onde você não consegue enxergar a saída, você se encontra numa situação de desconforto, de incômodo, de dor, de sofrimento, Saiba que o bem-estar e o conforto não é o que Deus tem para você, o que Deus tem para você é transformação de quem você é, transformação do seu caráter, do meu caráter. Esse é o compromisso de Deus conosco: não é te dar o carro zero, não é te dar a casa grande, não é te dar a promoção. Pode ser que Ele dê essas coisas para nós, mas o que Ele mais quer nos dar é um coração novo. Um espírito renovado. Muitas vezes nós nos encontramos em situações difíceis. Onde nós não vemos saída por erros que nós cometemos. Muitas vezes nós sofremos fruto daquilo que nós fizemos de erro que nós cometemos, de pecado que nós cometemos. Mas muitas vezes nós também nos encontramos em situação de dor, de sofrimento, de angústia, fruto da obediência. Sabe por quê, meu irmão? Porque sofrer é inerente à existência. Para com esse negócio de comprar essa ideia desse evangelho da prosperidade, que diz que o crente fiel só ganha, só ganha, só ganha. Muitas vezes nós precisamos perder para podermos ganhar aquilo que é realmente importante. Se você for obediente a Deus, você não vai ficar isento da dor. Você não vai ficar isento do sofrimento. Mas pode ter a certeza que toda dor, que todo o sofrimento, que eu e você passarmos. É o lugar onde Deus estará nos trabalhando, nos moldando, nos transformando ao caráter de Jesus Cristo. E o povo estava nesse lugar. Nesse lugar difícil. E quando nós nos encontramos nesses lugares difíceis, é muito importante saber a quem nós damos ouvidos. Cuidado com os conselhos que você recebe. Existe um ditado popular que diz que nós escolhemos o conselho pelo conselheiro, não é verdade? Cuidado quem você ouve. Olha só o que diz o versículo 3. O versículo 3 diz assim, O faraó pensará, que os israelitas estão vagando, confusos, cercados pelo deserto. Porque na concepção do mundo, ser obediente a Deus, sempre nos traz bem-estar, conforto, prosperidade material. Às vezes em que nós nos encontramos em dificuldade, em angústia, em dor, em sofrimento, Pode parecer para alguns que nós não estamos no centro da vontade de Deus mesmo estando. O povo de Israel estava no centro da vontade de Deus. Obedeceram a Deus. Foram para o lugar onde Deus mandou que eles fossem. Mas o que Faraó pensava? Estão perdidos. Estão vagando. Incertos. Certamente a mão de Deus que estava sobre esse povo quando eles estavam aqui no Egito, certamente esse Deus que operou milagres e maravilhas, agora os abandonou. E muitas vezes nós pensamos isso. No lugar do sofrimento da dor, nós pensamos que nós fomos abandonados. Nós damos ouvidos para muitas vozes que dizem que nós estamos sós, que nós estamos entregues à própria sorte. Cuidado a quem você dá ouvidos no momento de dificuldade, de angústia. Porque pode ser que o lugar da sua dor é justamente o lugar onde Deus quer que você esteja nesse momento. E aí, quando o faraó chega a essa conclusão de que o povo está perdido, de que o povo foi abandonado pelo seu Deus, ele vem com confiança. Ele reúne os seus melhores homens, ele reúne as suas melhores tropas, as suas melhores armas. E ele vem com confiança para cima do povo de Israel. E é interessante que no versículo 8 diz que o povo de Israel, eles estavam marchando, e eles estavam marchando triunfantemente. Olha que coisa linda. Eles antes de saberem que o faraó estava na cola deles, o texto bíblico diz no versículo 8 do capítulo 14 de Êxodo, que eles estavam marchando triunfantemente. Que coisa linda. Eles não se sentiam foragidos. Eles não saíram escorraçados. Eles não saíram da escravidão devendo nada para ninguém. Porque quando Deus nos livra da escravidão, Ele nos livra da vergonha. Nós podemos usar uma outra palavra para triunfantemente que seria uma tradução até melhor, o povo de Israel marchava de cabeça erguida. Meu irmão e minha irmã, o Senhor quer que eu e você andemos de cabeça erguida. Porque nós fomos livres da nossa escravidão, nós fomos livres da nossa vergonha. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que foram libertos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Não podemos deixar que as cadeias e as correntes do passado continuem nos aprisionando. Não podemos deixar que as nossas vergonhas, que os nossos pecados continuem nos fazendo andar de cabeça baixa. O Senhor quer que você ande triunfantemente, de cabeça erguida. E veja a diferença entre a marcha dos israelitas e a marcha dos egípcios. A marcha dos israelitas, perdão, a marcha dos egípcios é uma marcha da arrogância. Eles se sentem superiores, eles também andam de cabeça erguida, de nariz em pé mas porque eles estão confiados que na sua força e no seu poder eles vão destruir os israelitas. Enquanto os egípcios andam de cabeça erguida por causa da sua arrogância, os israelitas andam de cabeça erguida por causa da sua confiança em Deus. Andar de cabeça erguida não é porque você é o bonzão, não é porque você é o melhor. Mas é porque Deus é o bonzão. Porque Ele é o melhor. Porque foi Ele que nos libertou. E é Ele quem nos guia. No capítulo 13, diz que Deus colocou para o povo de Israel durante o dia uma nuvem que os guiava e os protegia do sol escaldante do deserto. E que de noite existia uma coluna de fogo que ia à frente deles. Também para nos guiar. E que os protegia do frio do deserto que faz à noite. A marcha dos egípcios é uma marcha de arrogância. A marcha dos israelitas é uma marcha de confiança. Eles estão seguindo ao Senhor. Eles não sabem para onde eles estão indo, mas eles estão confiando no Senhor. Agora o problema. Lá no versículo 10... Diz assim, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e ficaram aterrorizados. Eles ficaram aterrorizados. Tentei imaginar essa figura comigo. O povo de Israel está marchando triunfantemente, de cabeça erguida. Éramos escravos, nós fomos libertos. Existe um Deus que nos ama, que cuida de nós, que fez prodígios e milagres no Egito e nos livrou da mão do homem mais poderoso da terra. Ele colocou uma coluna de fogo de noite para nós. Ele colocou uma nuvem de dia para nos guiar. A mão dele está sobre nós. E eles estão olhando para a coluna de fogo de noite, eles estão olhando para a nuvem de dia. Mas então eles desviam os olhos da coluna de fogo, eles desviam os olhos da nuvem que os guiava, e eles olham para trás. E eles veem longe o exército de faraó. E porque eles tiram os olhos da coluna de fogo e da nuvem, e colocam os olhos no exército que os seguia. O texto diz que eles ficaram aterrorizados. Isso me faz lembrar da história de Pedro. Quando ele vê Jesus andando sobre as águas. E ele fala assim, mestre, se for mesmo o Senhor, me manda ir ter contigo. E eu também andarei sobre as águas. E Jesus fala assim, vem. E Pedro vai. E Pedro dá o primeiro passo e ele pisa na água como terra firme, como terra seca. Ele dá o segundo passo e ele continua andando como terra firme, como terra seca. E ele começa a andar, ele começa a andar sobre as águas. Mas aí o texto diz que ele olha para o lado. Pedro que estava olhando para Jesus, confiando em Jesus, andando em direção a Jesus. Para de prestar atenção em Jesus e começa a prestar atenção nas ondas e nos ventos. E o texto diz que ele afunda e se desespera. Meu irmão, não é questão de ignorar a circunstância. Mas é fazer da circunstância o centro da nossa vida. É isso que nós fazemos muitas vezes. Quando nos vemos cercados, quando nos vemos em dificuldade... Nós paramos de olhar para Jesus. Nós paramos de olhar para o Senhor. E o nosso foco agora não é mais o Senhor. O nosso foco agora são as circunstâncias. O povo de Israel que andava triunfantemente porque olhava para o Senhor, agora está desesperado porque está olhando para faraó. E talvez você esteja vivendo uma situação de desespero na sua vida. Onde você não se vê mais. Em condições de realizar nada e fazer nada. E tudo parece perdido. Porque ao invés de você olhar para o Senhor, você está olhando só para o seu problema. Eu não estou falando para você ignorar a realidade, eu não estou falando para você ignorar as circunstâncias, ignorar os seus problemas, mas eu estou falando para você no poder de Jesus que existe um Deus que te guia, existe um Deus que te conduz em toda e qualquer situação e que o teu problema não pode ser o foco da sua vida, não pode ser o centro da sua vida, mas o centro e o foco da sua vida precisa ser o Senhor quando eles tiraram os olhos do Senhor e colocaram os olhos do faraó, eles ficaram aterrorizados. E eles fazem uma pergunta muito interessante. Eles viram para Moisés e falam assim, vem cá, não tinha lá no Egito túmulo suficiente, não? E essa pergunta é uma pergunta irônica. Porque o que nós mais conhecemos a respeito do Egito, o que é mais famoso lá no Egito? Fala para mim. São o quê? As? As o que são as pirâmides? Túmulos. Três quartos do, ter do território egípcio. Três quartos do território egípcio era destinado a túmulos. O povo de Israel, no desespero, na sua angústia, está desaforado. De forma irônica, eles chegam para Moisés e falam assim, vem não tinha túmulo suficiente não, no país dos túmulos? Você nos trouxe aqui para a gente morrer? E ele faz uma pergunta muito interessante, eles perguntam assim para Moisés, o que você fez conosco? E se você olhar no versículo 5... O faraó e seus conselheiros, eles fizeram a mesma pergunta. O que fizemos? Quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos os olhos nas circunstâncias, as nossas perguntas começam a ser as perguntas daqueles que não colocam os olhos em Deus. As nossas afirmações começam a ser iguais às afirmações, às afirmações daqueles que não colocam os olhos em Deus. Num momento como esse que nós temos vivido, quando o povo de Deus para de olhar para Deus e começa a olhar só para a circunstância, o nosso discurso começa a ser um discurso de desespero, um discurso de calamidade, um discurso de desgraça. As nossas perguntas, quando nós tiramos os olhos de Deus, se tornam as mesmas perguntas e as mesmas afirmações dos incrédulos. E aí, o povo, revoltado, fala assim: o que você fez conosco? Já tínhamos lhe dito no Egito, versículo 12: deixe-nos em paz, antes de ser escravos no Egito que morrer no deserto. E, gente, de fato, o povo de Israel quis dar para trás. Quando Deus enviou Moisés, para libertar o povo do Egito. Quando Moisés chega para o faraó e fala assim para o faraó, olha, deixa o povo de Deus sair e adorar a Deus no deserto. O faraó fica indignado. E faraó dobra o trabalho dos, dos, dos israelitas. E agora ele tira a palha que eles tinham, que eles davam a palha para o povo de Israel fazer os tijolos. E agora o povo de Israel tem que produzir em dobro, mas agora tem que pegar a própria palha. E se eles não conseguem cumprir a meta, cumprir aquilo que espera deles, eles são açoitados. Eles apanham. Porque, meu irmão, preste atenção. O processo de libertação nem sempre é fácil. Porque quando Deus chega para faraó e fala assim, deixa aí meu povo, faraó não dá de mão beijada. O inimigo não vai dar você de mão beijada. Porque o que ele quer fazer na sua vida é matar, roubar e destruir. E quando Deus inicia em nós um processo de libertação, seja do que for, você pode ter certeza que nós vamos enfrentar lutas, mas nós não podemos retroceder. O povo de Israel, quando o cinto apertou, quando o negócio ficou mais difícil, eles chegaram para Moisés e falaram assim, cara, o que, que você fez conosco? Agora o negócio está mais difícil do que estava antes. Porque muitas vezes para melhorar o negócio piora mesmo. Às vezes é assim. Para melhorar tem que piorar. Então o povo já tinha vivido essa experiência de que quando o cinto apertou, eles gritaram, ó, oh, vem cá, deixa a gente em paz, é melhor ser escravo aqui no Egito. Sabe por quê? Porque a adversidade altera a nossa percepção da realidade. Esse povo que diz assim, a gente prefere ser escravo, é o mesmo povo que no capítulo 2 estava gemendo e clamando por libertação. E é interessante que eles tentam encontrar um culpado. E eles querem colocar a culpa em alguém e falar assim, ah, a culpa é sua, a gente falou que a gente queria ficar. A gente mesmo, a gente não queria ir embora. E muitas vezes quando nós nos encontramos nessas situações, a gente quer atribuir culpa. A gente quer distribuir culpa. Só que o problema é que eles tinham pedido. E eles tinham clamado por libertação. Eu acho interessante. Eu lembro de, há muitos, de muitos anos atrás ter ouvido o pastor Neil falar isso. E me marcou muito. Que nós pedimos coisas a Deus. E quando Deus nos dá, a gente reclama daquilo que Deus nos deu. Você encontra muita gente, por exemplo, chateados com a igreja. E aí você vai perguntar para a pessoa, vem cá, por que, que você saiu? Por que, que você abandonou? Aí a pessoa fala assim, é porque eu me senti usado. Ué, mas você não cantava? Usa-me. Aí fala assim, o que aconteceu com você? Aí você responde assim, ah, mas é porque o pessoal passou por cima de mim mas você não estava pedindo para ser ponte? Ah, por que você largou tudo? Ah, é porque eu fiquei exposto à dor, ao sofrimento. Mas, meu irmão, o farol, ele fica lá o tempo todo ligado, brilhando. Faça chuva, faça sol, tempestade, inverno, verão. Muitas vezes nós reclamamos daquilo que nós pedimos. O povo tinha pedido libertação. E agora que a libertação está vindo, eles estão reclamando. E tirando o corpo fora. Ou, oh, a gente não pediu isso não. Mentira, pediram sim. Mas o problema é que a adversidade cega o nosso entendimento. A adversidade altera a nossa percepção da realidade. Por causa da dor, da angústia daquele momento onde eles se vêm sem saída eles começam a achar que a escravidão era boa. Quanta gente, no momento de fraqueza e de fragilidade, olha para o seu passado de escravidão e tem saudade do seu passado de escravidão. Irmão, era escravidão. Era desgraça. E o Senhor te tirou de lá. Não se deixe ser escravizado novamente. Talvez vocês estejam com saudades agora. Achando que lá atrás é que era bom. Eu acho muito interessante. Eu vi gente falando assim, ai, eu não vejo a hora das coisas voltarem a ser como era antes. Só que antes da pandemia, o cara falava assim, eu não aguento mais as coisas do jeito que estão. Ué? Como é que é esse negócio? Quando as coisas ficam muito ruins a nossa percepção fica distorcida. E a gente começa a achar que o que era ruim, na verdade, é bom. Mas o que era ruim, era ruim. E eu quero abrir um parênteses aqui. E falar de uma coisa que para mim é muito importante. Existe uma doença A depressão. E a OMS diz que a depressão atinge cerca de 15% da população mundial em algum instante da vida. Entre mulheres, isso pode chegar a 20%. Ou seja, uma em cada cinco mulheres podem sofrer de depressão. Se nós temos 100 mulheres aqui, muito provavelmente, pelo menos 20 delas sofrem com esse problema. E quando eu falo que a adversidade altera a nossa percepção da realidade, a pessoa em depressão, ela tem completamente alterado a sua percepção da realidade. Ela não consegue enxergar as coisas como elas realmente são. Ela está tão angustiada pela dor. Ela está tão cega pela dor. Que ela não consegue enxergar possibilidade. Ela esquece que ela é filha amada de Deus. Ela esquece que ela é a filha amada do seu pai e da sua mãe. Ela esquece que ela é uma amiga adorada por todos. Essa doença maldita altera a nossa percepção da realidade e nos faz enxergar algo que não existe, e não enxergar o que aquilo de fato é. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão. Se tem alguém do teu lado sofrendo com esse mal, fique atento. Essa doença é a doença que mais incapacita pessoas para o trabalho, de acordo com a OMS. E é uma das que mais matam no mundo. Não é brincadeira. Não é frescura. E eu quero falar para você que sofre com esse mal. Você que está tendo alterado a sua percepção da realidade. Você que não se sente com valor. Você que sente que a sua vida não faz sentido, não tem sentido. Eu quero te dizer, no nome de Jesus, que a sua vida é muito preciosa. Não desiste, não. Luta mais um pouquinho. Eu sei que tem gente que está me assistindo, e o Senhor falou comigo antes eu sair de casa hoje. Tem gente que está assistindo, e, tem, e talvez essa pessoa esteja aqui, que está prestes a entregar os pontos. O Senhor ama você. O Senhor ama você. E para você que sofre de depressão ou não, que se encontra nessa situação de dor, de angústia, talvez seja no seu negócio, por causa da crise, talvez seja na sua família, por causa da crise, talvez seja em algum relacionamento, eu quero que você ouça a voz do Senhor que foi dita para o povo de Israel. No versículo 12. No versículo 13, perdão. Não tenham medo. Não tenha medo. Fique firme. E veja o livramento do Senhor lhe trará hoje. Não tenha Medo e fique firme e você verá o livramento que o Senhor tem para a sua vida hoje. 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 Olha, meu irmão. Só vê o livramento do Senhor aqueles que ficam firmes. Só vê o livramento do Senhor aqueles que permanecem. E eu sei que para você está difícil permanecer nesse momento. Eu sei que para você as coisas estão tão ruins, estão tão difíceis, que está muito difícil não desmoronar. Mas eu quero te dizer uma coisa no nome de Jesus. Fique firme e veja o livramento do Senhor hoje. É assim que Deus disse para Moisés falar ao povo, fiquem firmes, não desanimem. Porque o povo se esqueceu que o Deus que trouxe eles até aquele momento é o mesmo Deus que livrou eles da mão do império mais poderoso da terra, que transformou as águas do Nilo em sangue, que trouxe trevas sobre toda a terra do Egito, menos sobre o povo de Israel. É o Deus que enviou as pragas, gafanhotos, piolhos, rãs. É o Deus que operou milagres e maravilhas em favor de seus filhos. É o Deus que libertou um povo das mãos do império mais poderoso da terra. E o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus que já te livrou no passado é o Deus que vai te livrar novamente. Fique firme e veja o livramento que o Senhor tem para a sua vida hoje. E meu irmão, quem disse que a graça é só no Novo Testamento? Esse texto aqui é uma expressão da graça de Deus. Não dependia do povo. O povo mesmo não estava merecendo, não. O povo não estava merecendo. Depois de tudo que Deus tinha feito por eles, na primeira dificuldade, é murmúrio, é lamentação, é reclamação, querendo voltar para a escravidão, falando besteira. Ah, era melhor ser escravo do que morrer aqui. O povo não estava merecendo. Só que o Senhor fala assim, eu vou livrar vocês. Eu vou livrar vocês. Sabe por quê? Porque aquele povo não tinha a mínima condição por si mesmos de saírem daquela situação. Eles não tinham as armas suficientes. Eles não tinham as habilidades suficientes. Eles, por si só, estavam realmente perdidos. E pode ser, e muito provavelmente é, que na situação de vida que você está na situação de vida que você está você realmente esteja perdido. E que não tenha saída. Talvez realmente não tenha saída para você. Não tem saída. Mas o que Deus disse para o povo é o seguinte. Fique firme e veja o livramento que eu vou dar para vocês. E o que o Senhor está dizendo para você nesta noite. É que não depende de você. Depende dele, da sua graça e do seu amor. E ele vai dar o livramento para você. Isso é graça. Isso é graça. É aquilo que a gente não merece. O povo não estava merecendo. Não merecia. Eu não mereço. Você não merece. Só que Deus decidiu, por causa do seu amor, nos libertar. Dar para nós. Desci em Jesus. Meu querido, quando eu li esse texto o Senhor falava tão profundamente ao meu coração existem situações em que nós temos algo a fazer nós temos uma parte a fazer Deus chegou para o povo de Israel e falou assim povo de Israel, sai do Egito, levanta, vai embora coube ao povo de Israel levantar e ir embora Deus chega para eles e fala assim, olha só ao invés de ir reto pelo caminho dos filisteus, agora vocês vão virar, mudem o um rumo, vão para o outro lado. O povo de Israel teve que fazer alguma coisa, eles mudaram de rumo, eles foram para o outro lado. Existem certas coisas, existem certas situações na vida, que nós temos uma parte. Que nós temos um papel a executar, ordens a serem obedecidas, é obediência. Mas quando o povo chegou no local de completa rendição e entrega, exposição e fragilidade, eles não tinham o que fazer. E às vezes nós nos cansamos muito porque nós queremos fazer aquilo que nós não podemos fazer. Nós queremos realizar aquilo que nós não somos capazes de realizar. E talvez você esteja dando murro em ponto de faca. Talvez você esteja correndo para lá e para cá. Frustrado. E você sabe, no íntimo da sua alma, que você está enxugando gelo. que na situação que você está não tem o que fazer. O que eu quero te dizer, Senhor, o que eu quero te dizer é o seguinte, o Senhor fará por você. O Senhor vai guerrear essa guerra por você. Talvez você esteja sem forças mais. Você se encontra no limite, você não consegue mais fazer absolutamente nada. Não temas. Fique firme você vai ver o livramento que o Senhor vai dar para você. Meus irmãos, lá no último versículo do capítulo, a palavra de Deus diz assim, Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Sabe por quê? Porque quando o povo se viu encurralado entre o exército e o mar, Deus abriu o mar. Deus fez um caminho onde não existia caminho. Deus chamou a existência aquilo que não existia. O povo passou em terra seca. Não é porque é impossível que não vai acontecer, meu irmão. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. E Ele vai fazer o impossível na sua vida. Mas o que eu quero te dizer, e para fechar, é o seguinte. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança. Temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança. Quando Deus mandou o povo mudar de rumo, Deus tinha um plano. Deus tinha um plano. E Deus continua tendo um plano para você. Só que nós muitas vezes não conseguimos ver esse plano. O plano de Deus a curto prazo era que Israel visse aquilo e caminhasse mais um tempo em confiança no Senhor. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto. Ele tinha planos de curto prazo, mas ele tinha um projeto muito maior. E o projeto muito maior de Deus era levar o seu povo para a terra prometida. E o plano maior de Deus ainda é que desse povo saísse Jesus. Aquele povo que viu o mar se abrir. Ninguém entrou na terra prometida. Porque tem alguns planos e projetos de Deus que eu e você não vamos ver se realizar. Sabia? Isso não é motivo para desanimar. Porque nós somos parte de um plano maior. Aquele povo que não entrou na terra prometida era parte de um plano maior. Porque não fosse eles, não existiriam os filhos deles. Que pisaram na terra. Existem coisas, existem frutos que estão sendo gerados no momento da sua angústia. Que você não sabe o que vai ser. Você não sabe o quanto vai frutificar. Talvez você vá dessa vida e não veja. Mas saiba de uma coisa. O plano de Deus vai se realizar. E Ele quer você como parte desse plano. Muitas coisas você vai viver. Outras você só pode imaginar. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Nós vamos cantar uma canção. E eu quero convidar você a colocar agora diante do Senhor as suas lutas. Você se vê cercado. Diante de você tem um mar, atrás de você tem um exército. Você se vê sem forças, você não enxerga possibilidades. Mas hoje o Senhor está falando para você, não tenha medo, fique firme e veja o livramento que eu vou te dar hoje. O Senhor luta por você e as suas guerras Pode até parecer que você está cercado Pelo inimigo Mas na verdade você está cercado Pela graça e pelo amor de Deus <risos> Coloque diante do Senhor A sua impossibilidade E no meio da sua batalha Ergue a sua voz Em adoração Uma voz profética Confia no Senhor,
1: mas você
0: pode cantar isso. Que nós estamos cercados, né? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Você pode cantar isso? Parece que estou.
2: Declaro isso, parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Assim que luto minhas guerras, Você pode ficar de pé e cantar isso? Assim que luto minhas guerras, Vem a sua voz declare. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Parece Parece que estou cercado, mas sou guardado. Por ti. Só parece, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. em seu amor. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Por ti. Só parece, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu lutou as guerras. Assim que eu luto minhas guerras, 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 Assim que eu guerras, assim guerras. Fecha
0: seus olhos. E ouça a voz do Senhor. No meio da sua angústia, no meio da sua dor, no meio da sua impossibilidade. No momento que você está vivendo, o Senhor diz o seguinte para você: Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem eu terei medo? Tudo posso naquele que me fortalece. Do Senhor vem a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore e nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente. Acalmem-se. Dê uma ordem para a sua alma agora. acalme se
2: uma ordem para a sua alma agora acalma-se, aquieta-te porque existe um Deus que cuida de mim
0: que sabe quem eu sou e que quando eu não tenho forças para prosseguir Ele me
2: pega em seus braços e me leva adiante não temas, não temas, não temas.
0: Fique firme e veja o livramento que o Senhor tem para você hoje. Senhor, nesta noite nós nos achegamos ao Senhor com confiança no Teu amor. Sabendo que nós não merecemos mas de braços abertos para receber da Tua graça. Para receber do Teu amor. Livra, meu Deus. O meu irmão que se vê sem saída. Livra, ó Senhor, a minha irmã que está em desespero. Abra o caminho no meio do mar, Senhor. Chame a realidade, aquilo que não existe. Faça do impossível possível, Senhor. Senhor. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E nós confiamos que é o Senhor que nos levará adiante. Mesmo que os nossos olhos não vejam agora. Nós cremos que Tu podes. Nós não podemos. Mas Tu podes. Eu te peço que o Senhor visite nesta hora aquele meu irmão que está pensando em desistir de tudo, sopre uma palavra de vida agora nos seus ouvidos, não tenha medo, não tenha medo, não se entregue, não se entregue, não se entregue, não se entregue, não se entregue. é o Senhor quem cuida de você, Pode até parecer que você está cercado pelo inimigo. Mas na verdade você está cercado pelo amor de Deus. Que o teu espírito visite o coração do abatido. Que o Senhor restaure o cansado. Que o Senhor liberte o oprimido. Que o Senhor cure o doente. Que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós amamos o Senhor. E nós confiamos no Senhor. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos e o povo de Deus diz amém. Amém. Eu quero te fazer um desafio. Se o Senhor falou com você e veio o um nome de alguém na sua cabeça nesse momento, eu quero te encorajar a você mandar uma mensagem ou fazer uma ligação Agora, você pode fazer isso agora. Agora, você está liberado para usar o celular agora no culto. Você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma ligação. E fala assim, olha, o Senhor me mandou dizer para você, não tenha medo, fique firme e veja o livramento de Deus na sua vida. Seja a boca do Senhor, seja a voz do Senhor. E que você multiplique essa mensagem. Que você seja a porta-voz dessas boas novas. De que existe um Deus que nos livra. Um Deus que está no controle de todas as coisas. Um Deus que tem a nossa vida na palma de suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai. E que a alegria do Espírito Santo. Inunde o seu coração e o coração da sua família hoje e para sempre, amém, 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 vá na graça e na paz de Jesus, meu irmão, que Deus te abençoe.